0: 우루과이를 상대로 3월 두 번째 A매치에 나서는 클린스만 감독이 경기를 하루 앞둔 오늘 오후 공식 기자회견을 가졌습니다. 클린스만 감독은 김진수가 부상으로 낙마한 것에 대해 안타깝게 생각하며 빠르게 회복했으면 좋겠다면서 콜롬비아전에서 좋은 경기를 펼쳤다고 생각하고 그 과정에서 이 실점이 나왔지만 여정에서 실수가 나오는 것은 당연하다고 생각하는 말과 함께 우루과이전에서는 이 점들을 보완해 임하도록 하겠다고 밝혔습니다. 한편 대한축구협회는 국가대표팀 친선경기 콜롬비아전에서 부상을 당한 김진수는 정밀검사 결과 요추 2번 좌측 횡돌기 골절로 확인됐다고 발표했습니다. 이로 인해 김진수는 두달 가까이 경기에 나서지 못할 전망입니다. 손흥민의 소속팀인 토트넘이 안토니오 콘테 감독과 결별했습니다. 토트넘은 공식 홈페이지를 통해 콘테가 상호합의로 팀을 떠났다며 남은 시즌은 수석고치인 크리스티안 스텔린이가 감독 대행으로 팀을 이끈다고 밝혔습니다. 포르투갈 축구대표팀의 호날두가 A매치에서 두 경기 연속 멀티골을 기록했습니다. 포르투갈이 유로 2024 예선 조별리그 제2주 2차전에서 룩셈부르크를 6대0으로 대파했는데요. 호날두는 전반에만 두 골을 책임지며 대승에 앞장섰습니다. 두 경기 연속으로 멀티골을 작성한 호날두는 A매치 최다골 기록을 120골에서 122골로 늘렸고 A매치 200경기 출전 고지까지도 두 경기만을 남겨두게 됐습니다. 미국 LPGA투어 드라이브원 챔피언십에서 안나린이 4위에 올랐습니다. 안나리는 대회 최종일 4라운드에서 보기 없이 버디 5개로 5타를 줄여 합계 18언더파 단독 4위를 기록했습니다. 고진영은 17언더파 공동 5위 3라운드에 공동 2위까지 올랐던 신인 유해라는 16언더파 공동 7위로 데뷔전을 마쳤습니다. 우승은 잉글랜드의 조지아와의 연장전에서 승리한 프랑스의 셀린 부티에의 몫이었습니다. 세계 최강 남자사브로 대표팀이 부다페스트 월드컵 단체전에서 짜릿한 역전 우승을 차지했습니다. 김정환, 구본길, 김준호, 오상욱 등 도쿄올림픽 금메달 멤버가 그대로 나선 대표팀은 단체전 결승에서 독일의 45대 44로 승리했는데요. 돌아온 막내 에이스 오상욱이 한 점만 내주면 경기가 끝나는 위기에서 넉 점을 잇따라내며 짜릿한 역전승을 이끌었습니다. 스포츠. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기, 스트라이크존 시작하겠습니다. KBS 스포츠 주제구의 김도환 기자, 스포츠월드의 이혜진 기자 함께 합니다. 두분 어서 오시오 안녕하세요. 반갑습니다. 김도환 기자는 WBC 출장 다녀와서 처음 뵙는데, 에. 어떻게 좀그 충격과 트라우마에서 벗어나셨나요? <웃음> 아니 뭐 충격도 충격이지만 네. 지금
1: 그 출장비 출장이 줄어들어 가지고요 네. 출장비 반납한 이라고 지금 행정 서류 아~ 막 작성하고 있고 네. 또 일본어를 제가 굉장히 좀 준비를 해갔었는데 아, 그렇죠. 아 일본어 용어 하나도 못 써먹고 그냥 돌아왔습니다
0: 아~ 안타깝습니다 그러게요 일본어를 친히 또 준비해 갔는데 <웃음> 인터뷰를 하기 위해서 네. 안타깝네요 아~ 그런데 어~ 뭐~ 이게 다행이라고 해야 될지 뭐라고 해야 될지 그래도 일본이 우승을 하면서 우리가 패배한 것이 뭐 그렇게 되게 배 아픈 것까지는 아닌 걸로 이렇게 자꾸 막 노스가 줄어드네요. 저는 뭐
2: 그걸 떠나서 일단 정말 잘하는구나. 아, 이렇게 감탄을 하고 또 인정을 할 수밖에 없었는데요. 음. 일정 같은 거는 사실 이번에 메이저리그 사무국이 살짝 중간에 뭐 변경을 하기도 했잖아요. 네. 그래도 전체적으로 보면은 어떻게 이렇게 좀 정해진 각본처럼 딱딱 들어맞을 수 있는지 특히 일본과 미국의 그 결승전 마지막 장면 있잖아요. 아. 모두가 다 박수를 쳤던 네. 그 장면이 저도 오랫동안 좀 기억에 남을 것 같습니다.
0: 그 이제 만화책을 보면 그런 장면이 많이 나오거든요. 네. 정말 만화책 같은 이야기가 그대로 중결승에서도 그랬고요, 결승에서도 네. 그랬고요. 야참그 그리고 거기의 주인공은 오탄이었고 네. 그 만화책에
1: 저도. 웬만, 웬만해서는 이제 취재가서 제 폰카를 찍거나 이러진 않는데, (웃음) 오타니 선수는 몇장좀 담아왔습니다. 그만큼 멋있더라고요. 그러니까 제가 뭐, 뭐 국적을 떠나서, 또 한국과 일본의 야구 수준 뭐 이런 걸 떠나서, 오타니 선수의 그 만화 같은 우승, 또 오타니 선수의 그런 스토리, 그 선수가 야구를 대하는 태도, 팬을 대하는 태도, 이런 건 정말 좀, 본 받고 싶다 그렇죠. 이런 생각이 좀 많이 들었습니다 네,
2: 저도 비슷한 생각이었는데 뭐 타격이면 타격 뭐 피칭이면 피칭 뭐 이런 뭐 어떤 기록적인 거는 말할 것도 없고요 이 태도적인 면에서 굉장히 <웃음> 인상적이었는데 이 대회 내내 진짜 모든 카메라가 우타니 선수만을 쫓아다닌다고 해도 과언이 아니었거든요 근데 단한 번도 싫은 내색 없이 이 다른 나라 국가들의 이 미디어에게도 정말 친절하게 그다음에 팬들에게도 언제나 그런 잊지 않는 어떤 감사함 이런 것들을 조금 보고 저도 좀 반할 뻔했습니다. 어디 하나
0: 약점이나 빠지는 그러니까요. 게 없어 보이더라고요 그러니까 머리수도 많아요 <웃음> <웃음>
1: 그러니까 저희가 어디 가면 보통 이~ 사인볼 민원이라 그래서 네. 뭐~ 가끔 지인들이 연락이 오잖아요 그럴 수 보통 그러면 한국 선수 사인볼 민원 네. 아니겠습니까 근데 이번에 오타니 선수 사인 받아달라는 얘기를 너무 많이 들었어요 오. 뭐~ 취재진이 받지 못하는 룰 때문에 제가 못 받았지만 그래서 그렇죠. 도쿄돔 바깥에 가서 가격을 받거든요 네. 우리 돈으로 300만원 하더라고요. 오타니 선수 사인볼이. 네. 그런데 오타니 선수의 사인볼 300만원, 젖지 또한 20만원, 그거를
0: 사는 팬들이 있더라고요. 와,
1: 대단하더라고요. 근데
0: 정자가. 그것도 참 이해가 가는 게 이번에 WBC에서 그 마지막 장면, 오타니와 트라우스의그 마지막 대결이 시청률으로도 입증됐잖아요.
2: 네 맞습니다. 일단 미국과 일본의 결승전 자체가요. 미국에서만 448만 명이 봤다고 해요. 이는 2017년 대회에 미국과 코에르토 리코의 이 결승전 때보다 두배 이상, 에두배 네, 가깝게 좀 늘어난 수치라고 하더라고요. 또 말씀 가, 말씀하신 것처럼 이번 대회 하이라이트 장면이라고 할수 있죠. 이 구에 오타니 선수가 마무리로 등판해 미국 팀 주장 트라우스 선서 투타 맞대결을 펼치는 모습은 이 막판 15분간 시청자 수가 무려 650만 명까지 와, 달했다고 대단하네. 합니다. 이게 이제 미국에서만이니까요. 일본 그리고 뭐 우리나라 등전 세계 야구 팬들의 관심까지 포함하면 더 폭발적으로 늘어날 수 있고요. 미국 같은 일본 같은 경우에는 순간 시청률이 뭐 46%가 나왔다고 와, 46%요? 하니까 정말 뭐 대단하다라는 말밖에 나오지 않는 것 같습니다 야
0: 정말 이런 뭐 결과적으로는 정말 대흥행 성공 그리고 그 스토리 자체도 너무 멋있게 끝났다라는 생각이 드는데 이런 WBC 뭐 우리는 조기 탈락하긴 했습니다만 좀 부럽게 <웃음> 바라봤는데 그 WBC의 여운이 가시기도 전에 어, 국내 야구 팬들을 눈살 찌푸려하는 또안 좋은 소식이 터졌습니다
2: 사실 상상하기조차 어려운 뭐 그런 사건이었는데 23일이었습니다. 롯데 투수 출신 서준원 선수가 미성년자를 대상으로 범법 행위를 했다라는 사실이 드러나 경찰 조사를 받았고 이후에 검찰로 이관됐다는 사실이 전해졌습니다. 롯데는 이날 곧바로 징계위원회를 열었고요. 검찰 기소 여부와 관계없이 구단이 내릴 수 있는 최고 수준의 징계죠. 퇴단을 결정을 했습니다. 동시에 대표이사의 이름으로 사과문도 발표를 했는데 선수의 관리 소홀을 인정하고 앞으로 엄격하게 성인지 교육을 시행해 엄정한 재발 방지를 위한 노력을 할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 아니 근데 뭐, 뭐 밝혀진 바로는 구단도 가족. 또 몰랐다 하는데 이게 가능한 일인가요?
2: 네, 주변에서 뭐 충격적이다 이런 반응이 나오는 게 주변에서 정말 아무런 낌새를 차리지 못했다고 합니다. 뭐, 부단은 물론 에이전시, 가족들에게도 한마디 말이 없었다고 해요. 본인이 직접 변호사를 선임해서 대응을 해왔던 것으로 알려졌습니다. 검찰에 따르면 이 서준원 선수가 지난해 8월 온라인을 통해 피해자를 알게 됐고 그다음에 지난해 말에 이제. 어 고소를 당했는데 네. 이후에 이제 부산지검에 송치가 됐고 21일 구속 영장 실질 심사까지 진행이 됐거든요. 이석 이 넘는 시간 동안 그 누구에게도 알리지 않았고 마무리 캠프 질롱 코리아 스프링 캠프에 이어지는 이 빡빡한 일정을 모두 소화를 했습니다. 심지어 시범 경기에도 세 차례 등판을 했었는데 그렇죠. 이구속영장 실제 심사를 하루 앞둔 20일에도 3인님 무실점을 기록했습니다. <웃음> 그러니까
1: 뭐 지금 네. 보시면 역대급 재능을 가진 선수 또는 뭐 우리가 소위 얘기하는 유망주 선수 아닙니까? 네. 그러니까 롯데 자이언츠의 그 유망주 한 명이 이러한 거의 뭐 성범죄죠. 요렇게 해서 지금 어 거의 나락으로 떨어진 그런 상태인데 그 핵심을 보니까 이 서준호 선수가 2000년생이니까 굉장히 어린 나이잖아요. 그렇죠. 그런데도 불구하고 이제 또그 상대방한테 신체 사진을 찍어서 보내 달라고 했다는 게 이제 범죄 혐의예요. 그러니까 죄질도 지금 굉장히 좀 좋지 못하고 또 서준호 선수가 그또 말씀하신 대로, 롯데 구단, 야구팬들한테 거짓말을 또 했다는 점, 음. 여러 가지가 지금 겹쳤기 때문에, WBC의 그 후유증, 여기에 지금 롯데 자이언츠, 서준호 선수의 이런 문제 때문에, 지금 뭐, 업친데덕질격으로 지금 정말 뒤숭숭한 분위기입니다.
0: 구단 분위기 지금 굉장히 안 좋겠는데요?
2: 그렇습니다. 일단 뭐, 시범 경기 성적 자체도 좀 좋지 않아요. 네. 사실, 비 시즌 보강을 좀 착실하게, 했던 롯데거든요 그렇죠. 우리 한번 해보자 이런 좀 얘기들이 정말 많았는데 남대 없이 좀 음. 어떻게 보면 야구 외적인 이슈로 도마 위에 오르니까 플런트는 물론이고 이 선수들도 굉장히 좀 당황하고 놀란 기색입니다 사실 구단으로서는 좀 괘씸죄도 있을 것 같은데요 아까 이제 선배께서 말씀하신 것처럼 이게 얼마 전부터 야구 커뮤니티를 중심으로 좀 어수선한 분위기가 감지가 됐고 그게 이름 이니셜이 하나둘 좀 나오고 음. 있었어요 이에 롯데가 좀 물어봤었다고 해요 네. 좀 여러 번 물어봤는데 그때만 하더라도 서준원 선수가 아니다. 이게 다른 이유로 뭐 검찰에 갈 일이 있다, 뭐 법원에 갈 일이 있다 이런 식으로 얘기를 했지 이 사안에 대해서는 좀 함구를 했다고 합니다. 음. 결국 뭐 롯데 입장에서는 뭐 방출이라는 그런 어떤 큰 카드를 꺼낼수 밖에 없었을 것 같습니다.
0: KBO도 굉장히 당혹스럽겠는데요.
1: 네, KBO 역시 KBO가 이제 WBC가 끝나자마자 사과문을 발표했잖아요. 그니까. 예, 예. 성적에 대한 사과문 그리고 어 우리나라의 국제 경쟁력을 높일 방안을 이제 발표를 했는데 그거 나오고 나서 일주일도 안돼 가지고 이런 사건이 났기 때문에 지금, 일단은 뭐 퇴단인데, KBO가 뭐 자체 징계 이런 것 뿐만 아니라, 일단은 서준호 선수는 야구선수로서 이제 재개할 길은 막혔다고 이제 보면 음. 될것 같고요. 더 근본적으로, 뭔가 좀, 근본적인 대책이 필요하다. 이제 저희가 이렇게 말씀을 드리는데, 제가 어리다곤 했지만 2000년생이니까 20세가, 너무 성인이거든요 성인이죠.
2: 저도 비슷한 생각인데 서준원 선수 같은 경우는 2000년생이지만 결혼도 했고 아이도 어, 있어요 네. 그렇다 보니까 책임감이 좀 커야 되지 않나 선수, 뭐 비단 서준원 선수뿐만이 아니라 모든 선수들이 좀 책임감을 가지고 그리고 한 가지 좀 강조하고 싶은 게 손바닥으로 절대 하늘 가릴 수 없거든요 음. 이게 숨긴다고 숨겨질 일이 아니라는 거를 좀 명심했으면 좋겠습니다
0: 그래도 또 이런 와중에도 시범 경기에는 팬들이 많이 몰리고 있죠
2: 네, 우려와는 달리 야 야구 개막을 기다리는 분들 많은 것 같습니다 26일 어제였죠 전국 다섯 개 구장에 총 2만 4,739명의 관중들이 몰려들었다고 해요 또 이른바 이승엽 더비로 관심을 모았던 잠실의 이제 삼성 두산전에는 6,199명이 찾아왔다고 합니다 또 이뿐만이 아니고 사실 뭐 지난 18일, 19일 KT 삼성전에는 만 명이 넘는 관중들이 삼성 라이온즈 파크를 찾기도 했고요 또 이게 주말 시범경기가 유료라는 점을 감안하면 더 의미가 있을 것 같은데 시범 경기 같은 경우에는 주중엔 무료지만 주말에는 네, 유료거든요 물론 이제 정규 경기에 비해서는 저렴한 가격으로 입장할 수 있다고 하지만 좀 의미 있는 수치가 아닐까 싶습니다 네.
0: 뭐 다행히 야구에 대한 인기가 쉽지 않은 거는 다행이긴 한데 뭐 롯데 이야기 좀더 해보면은 사실 서준호 선수 문제가 아니었어도 성적이 안 좋았잖아요 그렇군요 <웃음> 네.
2: 여한 경기에서 2승을 올리는데 그쳤습니다 네. 지난 겨울 외부 FA 만세명을 꽉꽉 채워 영입한 음. 팀이거든요. 꽤
0: 잘했다는 평가도 들었어요. 네, 그렇습니다. 네.
2: 사실 뭐 연습경기 때만 하더라도 분위기가 그렇게 나쁘지 않았는데 시범경기 들어서면 좀 페이스가 좀 떨어진 그런 모습이고요. 사실 뭐 시범경기는 시범경기일 뿐이다 이런 얘기 많이 하는데 음. 이게 선수들 입장에서는 절대 그렇지 않다고 해요. 이게 패가 쌓이면 네. 아무래도 좀 조급해지고 좀 불안감이 쌓일 수 있기 마련인데 일단은 점검하고자 했던 세부적인 사항들 위주로 좀 가보자라고 하고 있는 것 같고 같고요. 그런데 여기 이제 예기치 못하는 어떤 서준원 선수 일까지 터지면서 선발 로테이션 또 다시 좀 재조정해야 음, 그렇죠. 되는 그런 상황에 놓였습니다.
0: 그러니까요. 뭐 지금 타율도 꼴찌 자책점도 꼴찌 네. 심지어 지금 에이스 반지까지 흔들리고 있어요. 그러니까
1: 지금 반지 선수가 제구력 문제 이런 네. 게 지금 나타나고 있는데 지난해 12승 거둔 투수기 때문에 반지가 중심을 못 잡아주면 사실 롯데마운드가 굉장히 무너질 수 있는 그런 위험도 있거든요 그렇죠. 게다가 롯데자연츠가요 지금 한국 프로야구가 41년 됐는데 12번이나 시범경기에서 1등을 한그 음. 전력이 있습니다 네. 물론 시범경기 성적이 정규 시즌 성적과는 별개지만 어쨌든 봄에 강해서 봄대라는 또는 봄에만 강하다 뭐 이런 뭐좀 안 좋은, 네. 뭐, 애칭도 있었지만, 어쨌든 봄에 굉장히 강했던 팀이, 일단은 서준원 선수의 그런, 어, 요런 사태 때문에도 있고, 지금 분위기가 좋지만은 않은 음. 그런 상황입니다.
2: 또 롯데가 올해 좀 기대를 많이 했던 이유 중 하나가 외인 3인방이 모두 경력자라는 점이에요. 음. 그러니까 이미 적응을 끝낸 만큼 올해도 좀 확실히 제목을 해주길 바란다 이런 목소리였는데 이 반지 선수가 좀 흔들리면서 좀 우려의 목소리도 커지고 있는 게 사실입니다.
0: 그렇군요. 여러모로 난관을 겪고 있는 롯데와는 달리 어, 지난 시즌 성적이 굉장히 안 좋았던 삼성과 하나의 상승세 계속되고 있습니다. 자 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다.
2: 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 야구계 이슈부터 논란까지 정확하게 짚어드립니다. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기, 스트라이크존 스포츠월드 의 이혜진 기자, KBS 스포츠취재부의 김도환 기자와 함께하고 있습니다. 어, 앞서 말씀드렸던 것처럼 삼성의 행보가 심상치가 않아요. 어, 어제 같은 경우에는 두산을 상대로 8연승 이어갔죠. 네, 뭐 삼성라이온즈가
1: 시범 경기지만 달리고 있습니다. 네. 특히 이제 두산베어스가 삼성 출신 이승엽 감독을 사령탑으로 영업을 했는데요. 이틀 연속 이겼기 때문에 8연승까지 지금 기록을 했고요. 가장 먼저 시범 경기 10승도 달성했고, 이성규 선수가 네. 시범 경기에서 홈런을 무려 다섯 개나 지금 와. 때렸거든요. 그러니까 수아레즈도 지금 155km를 던지고 있고, 제가 봐서는 삼성이 박진만 체제로 지금 어느 정도 자리를 잡 잡아가고 있고 아까 말씀드린 대로 물론 시범 경기하고 정규 시즌은 참고 정도만 됩니다. 음. 그러니까 어느 정도 지금 체크포인트를 이렇게 체크하는 그런 그 예열하는 무대이긴 하지만 그래도 삼성 라이온즈는 현재 괜찮다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
2: 그 많은 전문가들이 올해 삼성 전력을 좀 상대적으로 좀 아래로 평가를 맞죠. 했습니다. 아무래도 빅 시즌에 뭐 이렇다할 보강이 없었고, 뭐 오히려 김상수 선수 등이 FA로 이적하는 또 유출이 있었습니다. 그래서인지 정말 스프링 캠프에서 지옥 훈련을 감행을 음. 하더라고요. 이 베테랑 강민호 선수조차도 막 혀를 내두르면서 힘들어 죽겠다. 이게 아침 일찍 나가서 해가 완전히 진뒤에 숙소에 도착하는 일이 너무 많다. 막 이렇게 음. 털어놨던 것이 기억이 나는데 당시 박진만 감독이 7위 팀이 어떻게 상위 팀과 똑같이 훈련할 수 있는 그래서는 안 된다 이렇게 좀 강조를 했거든요. 사실 연습 경기 때만 하더라도 좀 연패에 빠지면서 좀 분위기가 좀라앉는듯 했거든요. 근데 1번 프로야구 요미우리 자이언츠를 상대로 승리를 거둔 다음에 이제 급격히 좀 살아나는 오. 모습이 보이더니 그 흐름이 시범 경기에까지 이어지더라고요. 선수들이 이제 똘똘 뭉쳐가지고 좀 오기로 우리 좀 보여주겠다. 네. 이런 좀 모습이 강한 것 같습니다. 오.
0: 이 삼성과 더불어서 사실 뭐 만년이라 표현하면 좀 실례되는 얘기는 한만만뭐 <웃음> 부정할 수 없는 만년 하위 팀인 한화도 이번 시범 시즌에는 기세가 네. 예사롭지가 않아요. 그니까 기록으로 보면 3년 연속 꼴찌 팀. 예. 또 꼴찌라고 하면 또 싫어하는 선수들이
1: 있습니다. 3년 연속 최하위 <웃음> 팀인 그렇죠. 한화 이글쓴인데요 지금 무엇보다 150km 이상의 강속구를 어느 팀이 가장 많이 던지느냐라고 보면 한화에 끌습니다. 그러니까 그 선택지가 한화라는 점에서 저는 올 시즌 분명히 탈골찌에는 성공할 것 같고 또 중위권 싸움도 충분히 해볼 만한 것 같은데요. 지금 한국 프로야구 기록 사이트에 보면 지금 한화의 팀 평균 페스트볼 구석 소위 얘기하는 이제 직구 구석이 지난해 140이니까 리그에서 꼴찌였습니다. 네. 그러니까 한화 투수들이 작년에는 가장 공이 느렸지만 올 시즌에는 지금 시범경기지만 문동주, 김서현, 스미스, 페냐, 윤산음 이런 선수들이 전부 150 이상을 던지고 있고요 그리고 키움의 이제 안우진이라는 선수가 지금 워낙 강력한 볼을 던지고 있지만 안우진을 제외하고는 국내 선수 가운데서는 가장 강력한 구위를 갖춘 팀은 키움 다음으로는 일단 하나 이글쓰를 꼽을 음. 수 있겠습니다.
2: 오죽하면 이제 하나 선수들 가운데서 150안 되면은 뭐 스피드에 대해서는 얘기도 하지 말라. <웃음> 네. 뭐 이런 우스갯소리가 나올 정도고요. 저는 이밖에도 약간 선수들의 플레이가 좀 적극적으로 좀 변했다 이런 생각이 드는데 뭐 주루 플레이나 수비 면에서 그좀 지난해보다 한층 좀 성숙된 모습을 보이면서 그러면서 좀 성적까지 나지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 그 지난주에 이제 정세영 기자가 출연해서 한화 이번 시즌 가을 야구 갈수 있을 것 같다.라고 했거든요. 어떻게 생각하세요, 두 분은? 저도 네.
1: <웃음> 저도 5위에서 6위 싸움을 충분히 불가능하지 않다. 네, 지금 투수력이 이 정도로 갖춰지면은요. 네. 일단 야구는 투수 노름아니 겠습니까? 네. 저는 키는 이제 문동주하고 김서현인데 특히 이제 새내기 김서현 그리고 2년차 문동주예요. 음. 21살, 2 0살 선수 물론 어리지만 그래도. 어린 선수가 터지면 소위 얘기하는 크레이지 모드가 되면 무섭거든요. 그렇죠. 저는 한화 충분히 오래
0: 일낼 수 있다. 여기 한 표입니다. 아, 삼성과 한화의 질주 무서운데요. 근데 이두 팀의 공통점은 저희가 이제 지난 시즌 FA 시장 얘기할 때다잘 못했던 팀이거든요. 네. <웃음> 어떻게 된 겁니까, 이 전문가분들 <웃음> 반성 좀 하십시오. 네. <웃음> 네. 자, 그리고 또 삼성, 아 삼성과 한화에 덧붙여서 LG도 꾸준히 상위권을 유지하고 있네요.
2: 네, 특. 특히 좀 눈여겨볼 게 적극적인 주루플레이입니다. 조금이라도 틈이 보이면 무조건 뜁니다. 음. 벌써 뭐 20개 이상 성공시켰고요. 보통은 좀 부상 우려 때문에 시범경기에서는 그렇게까지 적극적으로는 그렇죠, 그렇죠. 뛰지 않거든요. 하지만 LG는 오히려 저, 보다 더 적극적으로 뛰면서 여러가지 요소들을 좀 체크를 하는 그런 모습입니다. 연경광 LG감독은 상대에게 언제든 뛸수 있는 그런 이미지를 주고 싶다고 얘기를 하기도 했습니다. 사실 LG는 지난해에도 좀 도루가 좀 돋보이는 팀이었거든요. 뭐 박혜민, 오지안, 홍창기 선수 등을 중심으로 좀 100개 를 넘긴 그런 팀입니다 그런데 올해는 더 많은 선수들이 시범경기에서 뛰고 있어요 물론 이 선수들이 다 인트리에 들어온다는 보장은 없지만 올해 좀 육상부로서의 아. LG를 또 기대해볼 수 있는 지점이 아닌가 싶습니다
1: 네. 이게 굉장히 재밌는 포인트인게요 현대야구가 현대야구에서 가장 각광받지 못하는 지금 기록이 도르잖아요 그렇죠. 어, 네. 뛰, 소위 얘기하는 뛰지 않아도 된다라는 쪽으로 지금 가고 있는데 그거를 역으로 거슬러서 연경협 뭐 뛰는 야구, 런닝맨, 뭐 도루야구가 지금 하고 있는데 과연 이게 어떻게 될지 저는 굉장히 궁금합니다. 저도 음. 지금 이걸 보고 깜짝 놀랐거든요. 네. 지금 미국에서도 그렇고 이번 WBC도 뭐, 오타니 선수 보시면 아시겠지만또 무라카미 선수 지금 크게 치는 추세, 장타력하고. 예, 투수는 160 이상 150 이상을 던져야 되고 야구 타자는 홈런을 쳐야 되는데 음. 지금 한국 프로야구에서 LG티니스가 지금 도루로 뭔가 실험을 하고 있거든요. 네.
0: LG의 이 실험이 또 어떻게 될지 궁금합니다. 알겠습니다. 자또 다른 팀들 성적 후 선수들도 한번 살펴볼까 하는데요. SSG 같은 경우에는 김광현 선수가 살짝 흔들리는 것 같은데 이거 여파가 있는 건가요?
2: 그렇다기보다는 뭐 이것저것 조금 점검하는 그런 차원이라고 저는 (웃음) 봐져요. 일단 뭐 일단 김광현 선수의 그 컨디션이 그래도 아직 완전하진 않았지만 그래도 뭐 3.1 이닝 30점 정도면은 그래도 충분히 개막전 때는 좀 어느 정도 좀 페이스를 맞출 수 있지 않을까 싶습니다. 음,
0: 젊은
1: 에이스 안우진 선수는 어떤가요? 안우진 선수는 어제 뭐 괜찮았죠. 5이닝 던지고 1실점했는데 어제가 그러니까 이번 주 토요일이 개막이기 때문에요. 어제 나왔던 투수들이 개막전 선발로 음~ 등판하는 그렇죠. 날입니다. 네. 그래서 어제 이제 김광현 선수, 안우진 선수가 나왔는데 김광현 선수는 석점을 내주고 안우진 선수는 한 점을 내줘서 희비는 엇갈렸지만 조금 전에 우리 저진 기자 말씀대로 김광현 선수는 뭔가를 테스트하면서 타자들의 반응을 봤을 것 같고요. 안우진 선수는 또 역시 뭐 강력한 구위를 선보였을 것 같은데 이번 주 토요일 날 등판하는 선수는 이제 이번 주에 등판을 하지 않기 때문에 네. 또 내일 이제 시범 경기가 끝나니까
0: 어, 어제 던졌던 투수들을 한번 체크해 보시면 재밌는 포인트가 될것 같습니다. 그렇군요. 사실 이 질문은 아까부터 좀 여쭤보고 싶었는데, 저희가 이제 시범 경기 얘기를 하고 있잖아요. 근데 이 시범 경기의 내용과 성적을 어디까지 봐야 하는지, 그게 좀
1: 궁금하거든요. (웃음) 이게 기록적으로는 시범 경기 1위 한, 1위를 한 팀이 한국 시리즈 우승한 게 7차례. 뭐 어... 한국야구 41년 사이에 네. 근데 시범경기 1위하고도 정규시즌 꼴찌한 사례가 또 다섯 번 어, 어... 롯데자연치가 시범경기 1위만 12번 했거든요 네. 정규리그 우승은 롯데자연치 한 번도 못했거든요 결론부터 얘기하면 아무 상관없어요 어... <웃음> 이리 한팀이 1위 할 수도 있고, 이리 한 팀이 꼴찌 할 수도 있어요. 이거 어떻게 보세요?
2: 저도 그렇게 생각을 하고 사실 그이 기간에 베테랑들이나 완전한 이제 주전 선수들이라고 할 만한 선수들은 100% 온님을다 쏟아붓지 않는 경우도 사실 많아요. 음. 부상이나 이런 컨디션 조절 때문에 대신에 이제 좀 자신의 이름을 알려야 되는 그 루키 선수들을 <웃음> 네. 좀 눈여겨볼 수 있는 시기가 될것 같아요. 음. 그런 점에서 보더라도 시범 경기 성적은 사실 구단 입장에서는 좋아도 걱정, 나빠도 걱정이라고 그렇죠. 해요. 좋으면 어 이게 정규 리그에서 또 달라지는 거 아니야? 그리고 이제 나쁘면 어, 어이 흐름이 계속되는 거 아니야? 이렇게 (웃음) 걱정을 한다고 하는데 그것보다는 좀 새로운 그런 좀 스타들을 한번 눈여겨 볼수 있는 좀 엿볼 수 있는 그런 무대로 보는 게 좋을 것 같아요.
1: 이게 야구가 참 어려운 게요 시범 경기하고 정규 리그 또는 이 WBC 전에도 우리가 이제 WBC 때, 그건 좀 다르긴 하지만 모의고사를 이제 한신하고 한번 했고, 오릭스하고 한번 했거든요. 네네. 이제 국제대회에서 바로 전 경기는 수능이나 이제 모의고사라고 저희 기자들이 표현을 하는 것처럼 그때는 전력 투구를 해요. 음. 그러니까 우리나라가 그때 한신하고 오릭스 할때한번 졌거든요. 요 이미 그때 이강철 감독이나 선수들이 뭔가 삐그덕거리는 걸 알았던 거예요. 음. 그게 전력으로 붙었는데 졌기 때문에. 그런데 이제 정규 시즌하고 시범 경기는 조금 다른 게 100% 안 하거든요 음. 그리고 투수들은 뭔가 테스트를 좀 해보거든요 이 구종이 어떻게 되느냐 네. 타자들도 요렇게 스윙하면 어떻게 되느냐 해서 성적과 아무 관계 없이 하기 때문에 일단은 꼴찌했다고 뭐 실망할 필요는 전혀 없을 것 같습니다
0: 알겠습니다 자 이렇게 시범 경기의 과정들을 거쳐서 이번 주 토요일입니다 이제 정규리그 드디어 개막을 합니다 어 30일 날 미디어데이가 있고 4월 1일 토요일 날 개막을 하게 되는데 토요일 날 대진은 어떻게 되어 있나요?
2: 네, 수도권 경기가 많더라고요. 네. 어그 하나와 키움이 고척에서 또 기아와 SSG가 인천에서 음. LG와 KT가 수원에서 또 롯데와 두산이 잠실에서 네. 열리고요. 또 대구에서는 NC와 삼성이 첫 대결을 펼칩니다.
0: 그렇군요. 올 시즌에는 이제 뭐 새로운 사령탑들도 있고 여러가지 또, 여러 또 새로운 보글거리가 많겠죠? 네. 특히 가장
1: 관심있는 이제 매치는 삼성하고 두산 인데요. 개막전엔 그렇죠? 없지만 네, 네. 두산베어스의 이승엽 감독이 워낙 삼성이라는 색깔이 강하거든요. 그렇죠. 그래서 이제 시범경기 어제도 그랬지만 앞으로 두산하고 삼성경기는 이승엽 매치가 이제 시작이 될것 같고요. 그리고 조금 전에 말씀드렸던 김경혁 감독 그리고 박진만 감독도 새로 지휘봉을 잡았기
0: 때문에 이 팀들의 경기도 굉장히 흥미로울 것 같습니다. 알겠습니다. 자 그러면은 뭐 일단은 사전 점검부터 해보죠 개막하기 전에. 자두 분께서는 어떤 팀이 우승할 것 같습니까?
2: 참 어려운 질문이에요.
0: 진짜 어렵네요. 2년 연속 우승하기가
1: 굉장히 힘들어, 힘들 수도 있지만. 네. 그럼에도. 아, 정말 어렵네요 이게. 저는 SSG가 그래도 강력한 우승의 후보일 것 같고요. 그리고 또한 가지는. 어, 오늘 정찬원 선수까지 영입한 키움이 음. 또 강력한 또 대권 어, 후보가 아닐까 또 그렇게 생각이 듭니다. 이해진 기자는요?
2: 저는 일단 뭐 조금 뭐 부상 소식이 좀 전해지긴 했지만 그래도 KT가 좀 음. 투타의 어떤 밸런스나 뎁스를 봤을 때좀 안정적이지 않나 그리고 이제 이강철 감독이 다시 한번 좀 음. 이를 갈지 좀 않을까 네. 그런 생각이 들고 그다음에 LG도 좀 강력한 그런 전력을 좀 앞세우고 있는 것 같아서 좀 관심이 알겠습니다
0: 됩니다. 롯데 담당 이혜진 기자는 KT와 아. 네. <웃음> 롯데 담당 <다루타>? 예 <웃음> 네. 정했다는 거 기억하시면서 이야기를 곁으로 이번 주스트라이크존을 마치도록 하겠습니다. KB 스포츠 테이의 김도현 기자, 스포츠월드 이일진 기자 함께 했습니다. 두분 고맙습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 네, 내일도 저녁 8시 30분이다. 한상원의 스포츠 스포츠.